0: Fala pessoal, bem-vindos ao episódio número 252, bem-vindos a 2021, feliz ano novo para todo mundo que acompanha e vamos mais um ano forte aqui da Trigo Forte. Uh, hoje a gente vai falar sobre novidade também, que é o novo guia alimentar americano, Barbaridade, tia. é verdade, vamos falar então, o que será que mudou? Saca melhorou, saca piorou. O que, que tem de novo nesse novo guia alimentar americano que acaba influenciando guias alimentares ao redor do mundo? Influencia como hospitais alimentam os pacientes, como presídios, alimentos os presidiários, escolas, merendas e muitas outras coisas. Doutor Soto, bem-vindo a 2021, bem-vindo ao episódio 252, tudo bem?
1: Tudo, tudo certo. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde aos ouvintes e bom ano para todos.
0: É isso, é isso aí, pessoal. Vamos lá, ó. Recém-publicadas as novas diretrizes. A gente vinha falando sobre elas há um bom tempo aqui, né? A luta incansável, da Nina Teichold e o comitê dela para tentar colocar um pouco de ciência na, no desenvolvimento dessas novas diretrizes. E, de novo, as diretrizes americanas elas são válidas por cinco anos. Então, elas foram recém-publicadas agora, ou seja, elas ser, estarão vigentes até 2025. Bom, obviamente que com a publicação dela, ela tem sido criticada por muitos cientistas, médicos e, e pessoal da... É, com, com interesse legal também Por causa que né, talvez elas não foram é, Baseadas em boa ciência Foi baseada em, em ciência fraca E também influenciada por interesses da indústria né? Nós não nascemos ontem É óbvio que isso é verdade Então claro que ela vem sendo criticada também, e principalmente no, no que, tem esse, é, o que tem a ver com o que a gente tem comentado aqui ultimamente sobre essas diretrizes, que elas estavam vindo, estavam vindo, estavam vindo, finalmente estão aí, e a grande luta, como eu falei da Nina Taichos, né? que é do Nutrition Coalition, que é a autora do Big Fat Lie, né, que mostra toda a base científica dizendo que não não há nenhuma razão para a gente eliminar gordura ou gordura saturada da dieta. Ela estava lutando contra contra é, contra não tentando né fazer com que as diretrizes é, realmente refletissem a boa ciência em termos de gorduras, né? E acabou que eles bom não conseguiram fazer né? Que acabou que as diretrizes elas falam o seguinte para pessoas né de dois a partir de dois anos de idade a ingestão de gordura saturada isso é, é abre aspas, é né? exatamente o que está descrito lá nas diretrizes novas. Uh, o consumo de gorduras saturadas deve ser limitado para menos de 10% das calorias por dia, né? E deve ser é, substituído por gorduras não saturadas, particularmente poli-saturadas, né? Particularmente gorduras é, principalmente claro, óleos vegetais né? óleos vegetais que são poliinsaturados exatamente, aquele mesmo que causa inflamação crônica, aquele mesmo que oxida exatamente, é isso que eles estão dizendo então limite a 10% no máximo gordura saturada e preferencialmente é, substitua por gorduras não saturadas particularmente poliinsaturadas eles recomendam explicitamente o uso de óleos vegetais quando eu falo óleos vegetais é canola, milho, soja de girassol, esse tipo de coisa eles não recomendam explicitamente Explicitamente também o que o seu bisavô sempre usou e era muito saudável, que é manteiga, banha, óleo de coco inclusive eles incluíram agora, óleo de palma, óleo de dendê também, porque, porque eles têm maior quantidade de gordura saturada, exatamente. Então, eles basicamente, bom, eu tenho críticas também em relação à recomendação atual de se limitar o consumo de açúcar a é 10% das calorias, porque essa limitação é a mesma que tinha anterior, eles queriam que fosse reduzido né, na quantidade de açúcar adicionado, mas eles continuam mantendo essa mesma diretriz de 10% ou menos. E também a questão do álcool também, que foi mantida de limitar dois drinks por dia para homens e um drink para mulher. Bom, o bom, é, tem, outra, tem outros aspectos que a gente pode comentar aqui, mas, doutor Soto, basicamente a briga que a gente vinha falando aqui há vários episódios era a respeito da gordura saturada. Já caiu das gorduras totais, né? Das gorduras totais, já caiu a questão do colesterol nas diretrizes. Mas não caiu ainda da gordura saturada, que é a última coisa que estão segurando. E o problema é que várias das diretrizes dentro né, desse novo guia, elas refletem coisas por causa dessa crença na gordura saturada. Então, tudo que for recomendado vai ser low fat, laticínios, né, é, carnes magras e esse tipo de coisa. E vem, claro, como o pessoal precisa consumir gordura, vai consumir do que? Gorduras artificiais, que são, por exemplo, essas gorduras vegetais que eu explicitamente recomendo. Então... Não muita mudança nesse sentido, né?
1: É a, gra a grande novidade é a ausência de novidade. É.
0: Né? É, é. É, é, da
1: onde a gente menos espera dali que não vem nada mesmo. É, esse deveria ser o mantra dessas diretrizes americanas. E engraçado que revendo no, no meu blog, eu me lembro assim do entusiasmo que eu tinha lá em 2014, quando eu disse, nossa, agora em 2015 eu acho que vai mudar. Né? Aí depois o meu entusiasmo agora, assim, em 2019, diz, pô, agora eu acho que em 2020 vai mudar. Né? E, e não muda. E é incrível porque esse número, esse número 10%, de, no caso, 10% das gorduras saturadas como sendo o teto máximo né, do consumo, esse número ele, ele, ele não veio de lugar nenhum. Ele manda, ele, né? exato, ele não é o resultado de estudos científicos nos quais modelos mostram que quando você ultrapassa 10% o risco cardiovascular fica altíssimo, até porque se você olhar os estudos científicos, os grandes estudos de coorte, as meta-análises, a gordura saturada simplesmente não está relacionada com mortalidade, ponto uhum. Uhum. aliás, ela não está relacionada nem com mortalidade cardiovascular
0: pois é porque... e os vegetais estão,
1: né? É, então, óleos os vegetais, a gente tem alguns ensaios clínicos randomizados, e um deles, inclusive, é um ensaio clínico randomizado grande, aquele que a gente já comentou no podcast, com 9.400 pessoas, que foi feito entre os anos 60 e 70 e nunca havia sido publicado, porque o resultado foi inconveniente para essa tese, e que acabou sendo publicado, se não me falha a memória, em 2016, no British Medical Journal. Uhum. Uh, e esse ensaio clínico mostrou que uh, um, um grupo consumia gordura saturada, outro consumia uh, gordura insaturada uh, e praticamente não houve diferença. No entanto, quando eles analisaram o grupo que fez autópsia, né, aqueles que, que foram submetidos uhum. à autópsia, que morreram e fizeram autópsia, a aterosclerose era o dobro no grupo da poliinsaturada que no, no grupo da saturada, veja só. Uhum. Uhum.
0: É? é, à medida que é. o LDL baixou de fato naquele grupo ao consumir poliinsaturadas a arteriosclerose aumentou naquele
1: grupo. É, porque a aterosclerose não tem a ver apenas com o LDL, mas também é uma doença inflamatória né, mas enfim o principal, não... a gente não precisa nem entrar nesses detalhes, o principal é que você ouvinte saiba de uma coisa que é uma verdade insofismável na nas grandes meta-análises, nas grandes coortes, não existe associação entre o consumo de gordura saturada e mortalidade geral e nem mesmo mortalidade cardiovascular. Isso tem duas explicações possíveis. Uma é que não tem nada a ver mesmo e por isso que a associação não existe. E a outra é que a associação, se existir, ela é tão pequena, mas tão pequena que nem com... 500 mil pessoas, porque esse é o número que a maior meta-análise de todas reuniu 500 mil pessoas. Se com 500 mil pessoas não é você não é capaz de identificar uma diferença, é porque ela é uma diferença minúscula. Ou seja, tanto faz se ela não existe ou se ela é muito pequena que se torne irrisória. Digamos uhum. que assim, quem come gordura saturada vive uma semana a menos. Tá? Bom, tá, digamos que isso seja verdade você deixaria de comer a linguiça no, no churrasco por, por uma semana dentro de uma vida de 80 anos?
0: Sim, exatamente, eu estou convencido que isso não é verdade, inclusive eu estou conven... eu, eu convencido não é bem... que não
1: é verdade, é, mas eu, eu quero tô convencido... dizer assim que a, a, a só tem duas explicações Rodrigo, ou não é verdade, que é o que você e eu estamos convencidos, mas eu estou pronto para admitir, para ser estatisticamente completo, que sim existe uma outra possibilidade, a de que a diferença exista, mas seja muito pequena, bom, uma diferença tão pequena que você não demonstra com 500 mil pessoas, ela não é uma diferença que importa,
0: é, não é uma diferença que importa exatamente. Deixa eu só mencionar dois outros pontos aqui antes de a gente continuar essa discussão mais geral sobre o próprio, guia, o próprio guia alimentar mesmo. Só duas coisas que tinha anotado aqui. A primeira é que o guia também está sendo é, criticado. É, é incrível, né? Que a gente acha que as coisas podem melhorar. Não, elas sempre conseguem piorar, né? Apesar de muita gente achar como uma melhora, na verdade é pior. Nesse sentido, aqui, ó. O guia está sendo criticado também por algumas organizações porque ele está mantendo as recomendações a respeito de laticínios e carnes. O que na visão de muitos deveria ser opcional, né? O guia coloca lá, latine e carne como coisa recomendada, inclusive para crianças que a gente já vai falar. E, e foi criticado também por continuar tendo a carne como a principal fonte de proteínas ao invés de, de listar leguminosas e grãos como fontes excelentes de proteínas também. Então, cara lembra, pessoal, daquela, do sinal dos tempos, né? O veganismo empurrando plantas, plantas, plantas. Então eles estão meio nervosinhos lá, que eles continuam falando da carne nas diretrizes e não estão dando lugar para leguminosas, grãos, essas comidas de, enfim, vegetais. E também, no, esse ano, 2020, é a primeira vez que as diretrizes é, incluem né, guias, incluem diretrizes para crianças e bebês é a primeira vez e eles indicam né claro que a, a criança no caso tome somente é, leite leite materno até os seis meses pelo menos e em que nenhum açúcar adicionado seja dado à criança com menos de a, até dois anos né no menos de anos eles também eles dão recomendações para mulheres grávidas que também estão querendo engravidar então é muito perigoso se tiver essas coisas que não refletem como a gente está falando a ciência eles estão aumentando as raízes de alcance aí Pra agora para criança, para as bebês e também para mulheres também. Então, estão enveredando. Para essas áreas aí com essas recomendações. E claro que eu falei que tem gente que está descontente porque ainda estão usando a carne como alimento nutritivo. Como assim, né? Como é que pode? Cadê a soja? A é, soja mas falar. espera
1: 2025 que talvez Exato. a carne seja abolida, né?
0: Exatamente. Então as coisas sempre podem piorar. E não é de hoje, hein, doutor é esse E claro, a questão da, dos grãos, eu li, inclusive, a questão dos grãos e fala o seguinte: bom, continuam recomendando grão, como se a gente fosse um bando de equino, né? Que adora comer grão e semente. Mas enfim. Eles continuam recomendando grão e que pelo menos a metade dos grãos sejam integrais. Para você ter certeza e absorver todos os antinutrientes. né? É, Mas eles o que vale isso. dizer
1: que é aceitável consumir metade de grãos refinados. né?
0: Exato. E eles dizem o seguinte. 94% da população americana já está consumindo a quantidade total de grãos recomendada. Só que 70% não está consumindo a quantidade de grãos integrais recomendados. Ou seja, pessoal... Doutor Soto, 90 e... todo mundo, vamos dizer assim, virtualmente todo mundo dos Estados Unidos já está comendo a quantidade recomendada de grãos. E Eu ótimo, acredito que está todo
1: mundo obeso.
0: É, porque 12% só é considerável metabolicamente saudável. Então a direção continua a mesma, doutor Soto, e não é de hoje, né?
1: Não, não é de hoje. Uh, eu, eu publiquei no meu blog recentemente, essa semana, em virtude justamente dessa notícia da, da publicação uh, das novas diretrizes, eu coloquei no blog uma postagem uh, que mostra um artigo escrito pelo Dr. Gerald Raven. Quem foi Gerald Raven? Gerald Raven foi um sujeito muito importante, um endocrinologista muito famoso nos Estados Unidos, que nos anos 80 postulou toda a teoria da resistência à insulina da síndrome metabólica. Então, assim, tudo quando nós falamos hoje em resistência à insulina, assino metabólico com seus triglicerídeos altos, HDL baixo, gordura visceral, esteatose, nós devemos isso ao Dr. Gerald Raven, que já faleceu. Ele faleceu com 90 e muitos anos em 2018. Mas o doutor Raven escreveu sobre as diretrizes em 1986, 1986, pessoal, e se vocês lerem o que ele escreveu, se aplica perfeitamente a hoje. Poucas coisas escritas em 86 se aplicam perfeitamente a hoje. Só se aquilo que foi escrito em 86 se aplicasse a algo que não mudou desde 86, que é o caso das diretrizes, que com pequenos <risos> detalhes, pequenos frufrus para cá e para lá, basicamente é a mesma coisa. É o mesmo Chevette velho, a mesma Brasília que passou uma mão de tinta, né? E, e, e é modelo 2021. Né? Uhum, uhum. E aí uh, o título do artigo dele é muito bom. Uh, eu, depois a gente deixa o link da postagem para quem quiser ler lá. Mas o título do artigo é O Mundo Visto Através de Óculos de LDL. Né? Genial o título, porque é, se você botar um óculos vermelho, você vai enxergar tudo vermelho. Mas se tiver alguma coisa que não for vermelha... Você não enxerga, tá certo? Porque os seus óculos são vermelhos, você só enxerga aquilo que é vermelho. Se você tem óculos de LDL, o que, que você enxerga? Bom, eu não posso comer gordura saturada porque vai aumentar o LDL. Tá, mas é uma maravilhosa fonte de proteína. Bom, você não enxerga fonte de proteína porque seus óculos só permitem enxergar LDL. Uhum. Ah, mas vai aumentar o HDL também que é bom. Não, mas você tá com óculos de LDL, você não enxerga HDL. Mas Exato. os diabéticos, se você comer essa dieta que é rica em grãos, rica em carboidrato e pobre em gordura, os diabéticos vão piorar. A glicose deles vai subir. Mas é baixo vão em LDL. Pior... Mas, é mas o LDL deles vai baixar é, é, então é, o título do artigo ele, ele, ele é sensacional e aí tem trechos que eu, que, que eu li e eu fui traduzindo alguns e alguns eu só resumi ali, uh, que são, são impressionantes, porque você lê e você se arrepia né? por exemplo, eu vou ler um trechinho para você aqui Uh, então, isso sou eu dizendo e tem partes que eu coloco entre aspas, né? As evidências disponíveis em 86 permitiam supor que se você mandar todos os americanos comer mais carboidratos... Isso poderia trazer sequelas metabólicas, aí aspas, aí é o doutor Raven falando, sequelas metabólicas deletérias para uma boa parte da população e que, aspas, há razões para crer que o aumento da glicemia, da insulina, dos triglicérides e a redução do HDL que podem ocorrer em, em, ocorrer em resposta a uma dieta de baixa gordura e alto carboidrato poderia de fato aumentar o risco de doença cardiovascular, fecha aspas. Tá? então ele uhum. escreveu isso em 86 porque, porque não porque ele tinha uma máquina do tempo e saberia que o mundo estaria um caos em 2020 com um monte de gente, com tudo que ele falou ali, com síndrome metabólica, HDL baixo, triglicérides altos diabetes, barrigas aumentando etc, é porque era óbvio, porque era óbvio para quem não estivesse cego por óculos de LDL
0: é, e hoje é. a gente rodou esse experimento e a gente pode comprovar né, com 100% de certeza que ele estava certo.
1: Exato. Né? Então, uh, eu, uh, aqui ele diz um pouco mais acima do texto. Reven Raven explica que a dieta proposta contém 55% de carboidratos. E pergunta, aspas, qual o efeito metabólico de consumir tais dietas tão altas em carboidrato? E explica que ninguém, nem ele e nem o painel de consenso poderia responder isso em 86. E aí eu escrevi a mesma coisa que o Rodrigo falou para vocês. Hoje, infelizmente, já temos a resposta. Nós já temos trinta e tantos anos desse desastre, né? E a gente já viu o resultado. E aí, qual a resposta que o governo americano dá? É repetir a mesma coisa, passa uma mão de tinta na, na Brasília Velha, né? E diz que é o ano 2020.
0: E yeah, eles dizem aqui, estou vendo na, nas diretrizes, eles têm a, a aderência, né? a porcentagem de aderência da população americana às diretrizes. E sempre foi muito grande, desde 2005 é de 56%, depois subiu até 60% em 2011 e agora mais recente é 59% de aderência. Ou seja, a população, 60%, digamos, está aderindo a essa diretriz. E de novo, só 12% da população é metabolicamente saudável. Quero adicionar um ponto nisso que você falou, torcedor dos carboidratos, sabe que é uma coisa que eu tenho fala de, há um tempo, já investigado bastante, tem uma coisa que aconteceu concomitantemente com o aumento da sugestão de grãos, farináceos e, e carboidratos também, que eu acho que, na minha opinião, é mais importante que a questão dos carboidratos, que junto com isso, com essas diretrizes, foi também a demonização, como a gente falou do, do LDL mesmo, né? Ou seja... Pare de consumir gordura animal e comece a consumir gordura vegetal. Se você pensar, as duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Aumentou os refinados, a instrução de comer mais carboidratos, mas também aumentou a instrução de consumir mais gorduras vegetais, né? mais gordura de semente, que esses óleos vegetais que a gente está falando. Na minha opinião, esta variável é provavelmente a, a causadora do, do problema e a outra variável do carboidrato, açúcar e etc é só um catalisador deste problema. Mas é uma coisa a ser investigada, existe boa evidência para corroborar, mas só para dizer que, né, a gente não, não colocar a culpa em nenhuma coisa nem outra, mas com certeza... Essas diretrizes todas levaram a 12% da população americana sendo, sendo metabolicamente saudável hoje em dia. A gente só não sabe qual exclusivamente carrega o maior fardo da causa. Mas que isso é um problema, não tem dúvida.
1: É, a gente não sabe qual que é o capim seco e qual que é a faísca. Mas é, precisa dos é dois. Ela precisa do capim seco os e é da faísca. Pra... É, os dois funcionam, exato. Os dois é. juntos. É ótimo. Vocês querem mais um trechinho maravilhoso que o Dr. Raven escreveu em 1986? Vou ler para vocês. Três estudos prospectivos, pessoal, 1986, tá? Três estudos prospectivos indicaram que a hiperinsulinemia aumenta o risco de desenvolver doença coronariana aguda em populações não diabéticas. Em contraste com o efeito variável do aumento da ingestão de carboidratos na concentração de glicose no plasma, há evidências abundantes de que essa mudança o aumento dos carboidratos na dieta aumentará a resposta à insulina plasmática de indivíduos normais. Portanto, se todos os americanos, ele grifa, né? todos os americanos consumirem dietas com baixo teor de gordura e alto teor de carboidratos, a consequência previsível é que eles também terão níveis plasmáticos pós-prandiais mais elevados de insulina. Na verdade, o único imprevisível é o quão altas ficarão as concentrações de insulina. A esse respeito, é claro que o grau de hiperinsulinemia irá variar em função da sensibilidade à insulina do indivíduo. Se todos os americanos, ele grifa de novo, fossem jovens, magros e fisicamente ativos, o impacto da mudança dietética proposta nos níveis de insulina no plasma seria minimizado. Data, dada a nossa população envelhecida, supernutrida e relativamente sedentária, é bastante provável que um grau significativo de hiperinsulinemia resultasse em um número substancial de indivíduos se todos os americanos consumissem dietas com baixo teor de gordura e alto teor de carboidrato. É absolutamente maravilhoso esse parágrafo. Muito e ele diz isso. ali, é previsível. E era uhum. previsível em 86. Né? É, é. E aí, Rodrigo, a parte melhor de todas que uhum. você tenho certeza vai gostar muito também, é como ele termina o texto. Ele termina o texto assim, ó, concluindo. Tenho sérias reservas em relação à recomendação de que todos os americanos devam comer dietas com baixo teor de gordura e alto teor de carboidratos, e tentei explicar por quê. Há, no entanto, outra questão que não abordei, que se refere à utilidade das conferências de consenso apoiadas pelo NIH, o National Institute of Health, né? E aí vem a parte sensacional. A maneira mais eficiente de chegar a um consenso sobre uma questão complexa em um curto período é certificar-se de que pontos de vista controversos não estejam representados no painel.
0: <risos> oh, meu e, Deus do céu, cara. E
1: está claro que o painel do NIH atendeu a esse uh -huh. critério. Ou seja, Sim. ninguém que publicou evidências científicas que possam ser levadas... Levar, uh, ninguém... Uh, ninguém que publicou evidências científicas que possam ter levado à apresentação de argumentos contrários à sabedoria convencional foi membro do painel. Acredito que seja a responsabilidade dos organizadores de tais conferências garantir que vozes dissidentes estejam presentes e sua ausência levanta questões substanciais sobre a utilidade das recomendações que são emitidas. O que, que poderia ser mais atual do que esse texto?
0: Exatamente, e é isso que a Nina Teichel viu também, né? Ela é isso tentou, que a Nina
1: Teichel ficou se batendo é. desde 2019, ela, ela denunciava, ela falava, olha só, esse aqui é o painel, o painel da gordura saturada, nessas diretrizes agora que saíram, eram quatro pessoas, dessas quatro, duas eram veganas, né? <risos> um era uma pessoa vocal contra a gordura saturada era uma pessoa que acreditava que o ideal é que o limite não ultrapassasse 1 a 2% tá? e o quarto se absteve
0: uhum.
1: então sim yeah. né? quando o painel é composto por um monte de gente que pensa igual né? uh, então um dia a, o, o Raven era, teria sido uma voz dissidente lá em 86, mas ele não estava no painel. Hoje nós temos aí gente grande, gente que publica, gente importante, que está presente na discussão científica da coisa. Eles estavam representados no painel que fez essas diretrizes? Não. Não. Então é isso que o, que, que o Raven colocou aqui, é uma frase espetacular. A maneira mais eficiente de chegar a um consenso sobre uma questão complexa num curto período é certificar-se que pontos de vista controversos não estejam representados no painel.
0: Exatamente, isso se aplica a tudo, tá pessoal? Pensa aí no que está que acontecendo aí, né? que também possa ser o caso. Quando você não escuta vozes opostas, acaba sendo um consenso. Mas veja só, é, é como a Nina Tacho estava falando, não só eles não têm pessoas né, de opiniões diferentes na, nesse comitê, mas também eles, de propósito, intencionalmente, ignoraram a melhor evidência que já está publicada sobre as tatradas. né? Apesar de que né, a Nina Tacho mostrou pro o painel, aqui, ó, vocês ignoraram. Esses ensaios crimes randomizados e vocês focaram nesse outro grupo de evidências de menor qualidade aqui, mas por quê? Não, fica quieto, melhor não questionar. Então a própria, que é o, né, a responsabilidade deles, a gente sabe, é de ver, dar uma olhada em toda a literatura que a gente tem e você tirar a conclusão daquilo. Né? Você imagina que eles vão resumir, vão olhar toda a literatura e tirar uma conclusão, mas eles ignoraram sumariamente Boa parte de alta qualidade das evidências, como essa que mostra que a gordura saturada não é associada a problema nenhum. Então é complicado, você ignora a evidência e ainda assim não tem ninguém que vai é, que, que vai conta com a opinião diferente no comitê. né? É diferente esperar uma coisa diferente como resultado.
1: É, a, a diferença entre um bom cientista e o advogado. Né? se você tem uma disputa entre duas pessoas, o advogado de uma das partes, a função dele não é necessariamente chegar à verdade, a função dele é inocentar o seu cliente. E ele vai citar apenas aquilo que interessa para o seu cliente e ele vai ocultar tudo que não interessa para o seu cliente. O cientista ele, ele não, é, não deve ser essa a postura, ele deve querer chegar à verdade. Né? Então, assim, essas pessoas que fizeram parte desse painel, eles eram advogados de uma causa. Qual é essa causa? A causa de ser contra a gordura saturada, a causa de reduzir o consumo de produtos de origem animal e a causa de dizer que todo mundo que veio antes estava certo, porque eu acho que eles têm uma dissonância cognitiva muito grande. Sim, né? sim. Então, claro, parte da a coisa... Também, né? Parte da coisa é dizer, não, a gente nunca teve errado. Nem que as pessoas têm que continuar adoecendo para que você possa então dizer, viu, elas adoecem porque, sei lá, não fazem aquilo que a gente manda, comem demais, são muito sedentárias, né?
0: É, é a mesma mesma narrativa e desde 1977 lá, agora, agora não. Desde lá vem essa ladeira, né? O pessoal, a saúde da galera vem vindo ladeira abaixo assim, de forma de prever, dá para prever o que vai acontecer nos próximos anos. E tem acontecido isso, só piorando, piorando ano a ano. E o que, que eles fazem? Eles continuam com as mesmas diretrizes. Então, a gente vê, pessoal, deve ter coisa diferente. Parece que a nossa saúde, de fato, não é o que está aí em pauta, né? E parece que nós somos é, sempre vítimas, né? nós que não estamos seguindo. Mas, na verdade, a gente viu 60%, segundo eles mesmo, 60% da população americana segue as diretrizes. Mas só lembrando que 12% apenas é metabolicamente saudável e esse número está diminuindo a cada ano. Alguma coisa está errada. Se você continuar seguindo as diretrizes, provavelmente você vai fazer parte aí dessa grande maioria, infelizmente. Se você sai fora disso aí e começa a seguir ciência de boa qualidade, seguir de fato começar a pensar por si próprio e tal, e conseguir a ajuda das pessoas que estão atualizadas com a ciência, profissionais que merecem a sua atenção, porque eles são competentes, eles estão atualizados, sem ideologia, você começa a ver resultados mais interessantes. Quero só contar aqui a, a Geisla Santos, ela não perdeu nem um pouco menos do que 44 quilos. Ela falou mais de 40kg que não seriam possíveis Se por acaso não tivesse encontrado seu canal no Youtube Hoje sigo firme e em menos de um ano... eu perdi 44... Menos de um ano, pessoal... 44 quilos... Claro, não é todo mundo que perde essa quantidade... Não é todo mundo que precisa precisar essa quantidade... E ela perdeu vendo os vídeos do YouTube... Eu sempre falo... Tem podcast... 252 aqui... Tem centenas de vídeos no YouTube... Procura lá... Emagrecer de vez... Rodrigo Polesso... Tem o blog do Dr. Souto... Tem o nosso Instagram... Te compartilha coisa sempre... Gratuita... Se você quer um atalho... Eu sempre falo... Código... Emagrecer de É um programa de emagrecimento... Tem N forma de você fazer isso... E todas essas fontes de informação elas instruem você a entender o porquê das recomendações também para que você se empodere se capacite e você mesmo entenda né que você faz tal coisa e dá resultado porque isso reflete na ciência que você entenda o porquê das coisas funcionarem e você não fica refém desse tipo de coisa que é realmente uma lástima que a população está ah, indo na saladeira abaixo mas eu espero que pelo menos esse grupo né doutor Soto que segue a gente aqui possa questionar um pouco mais e possa continuar lutando contra essa, essa epidemia de verdade de síndrome metabólica, né?
1: É, a, a, nitidamente as diretrizes estão uh, confinando a si mesmas a um estado de total irrelevância, né? Então, cada vez mais, as pessoas vão, vão, vão fazer o que a gente está vendo aqui nesse exemplo que você acabou de citar, dessa moça, né? Quer dizer, toma as rédeas nas próprias mãos e ignora as diretrizes e, e vão procurar alguma coisa que funcione. A pena é que uh, não é todo mundo que pode, não é todo mundo que tem acesso a a essa informação, e existe uma série de coisas, a Nina eu sempre lembra disso, né existe, por exemplo, pessoas que não têm como se defender, nos Estados Unidos, as escolas públicas, todos os cardápios são feitos baseados nas diretrizes, nos, pro, nos programas do governo de auxílio, no qual se distribui alimento para as pessoas, é tudo feito de acordo com as diretrizes, os militares norte-americanos, comem nas bases, nos navios, nos porta-aviões, de acordo com as diretrizes. Então, uh, e, uma da, e a coisa mais nefasta de todas, né? as escolas de nutrição continuam ensinando, baseando nas diretrizes. E aí o que, que acontece? Aquele, chega lá na ponta, na população, em quem, sei lá, não está nos ouvindo aqui no podcast, em quem não tem acesso a essa informação, e a pessoa vai ouvir do profissional de saúde que ela tem que comer... Os grãos integrais, e aí ela diz: Mas eu já estou comendo os grãos integrais, mas eu não consigo perder peso. E a pessoa vai dizer assim: Então, coma grãos integrais, porém menos. É, ou ah, não acredito em você. É, você está mentindo. <risos> é, exato. Ah, quem, ah, quem, quem lê inglês, pessoal, não deixem de ler o mais recente livro do Gary Taubes, chamado The Case for Keto. Ah, Espero que venha a ser traduzido para o português. Os outros livros mais recentes dele foram, né? O, o Por que Engordamos e o, o caso uh, The Case Against Sugar, que é uh, Açúcar Culpado ou Inocente, que saiu em português. Mas esse The Case Against Quito, para quem lê inglês, é sensacional. E ele, uh, entra, ele, não é, ele não é um livro de dieta, tá certo? Ele é um livro para tentar explicar... Uh, por que, que as diretrizes têm tanta dificuldade de mudar? Uh, a questão de que, às vezes, profissionais de saúde que são geneticamente magros têm dificuldade de entender por que simplesmente comer com moderação não resolve. Afinal, eles nunca tiveram problema. né? E eles acham que eles não têm problema porque eles comem com moderação. Eles não entendem que é uma coisa genética. Mas que para parte da população que tem tendência a engordar, simplesmente comer menos... Da dieta ocidental padrão não é a solução. O livro é muito bom.
0: Hum, legal, é? fica muita indicação. Maravilha, maravilha então. Pessoal, siga a gente nas mídias sociais, DrSolto. Rodrigo Polesso, tá em todo lugar, se você procurar e você acha a gente em todos os lugares, todos os recursos que eu mencionei antes que você encontra, -me. só procurando o nome, procurando, etc, você vai encontrar, a gente vai estar aqui semana que vem de novo com mais é, novidades, sempre que tem novidades boas claro, a gente compartilha também com você e na verdade, se tiver novidade ruim, sempre tenta mostrar o caminho o caminho oposto, né? o caminho que faz, parece fazer mais sentido também, para que você tenha pelo menos uma escolha aí, possa fazer melhores escolhas. Torçoto, então obrigado aí pela conversa e pessoal, passe a Frente esse podcast, eu acho que muita gente pode já aproveitar e a gente se fala semana que vem.
1: Um abraço, até lá!